0: Llegamos ahora al capítulo 15 y encontramos en este capítulo la cuarta aparición de Dios a Abraham. Dios se revela a Abraham de una manera más completa y reafirma sus promesas. Llegamos a uno de los puntos principales de la Biblia aquí en este capítulo y encontraremos otro punto principal más adelante en el capítulo 17. El versículo 1 de Génesis 15 dice Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. En esta cuarta aparición, Dios anima a Abraham y lo lleva más adelante. Abraham acaba de dar un paso grande de fe cuando salió a liberar a Lot y cuando rehusó recibir los bienes que el rey de Sodoma le había ofrecido. Por tanto, el Señor se le aparece para fortalecerlo. Dios le dice ante todo que él es su escudo. Y, amigo oyente, eso es maravilloso. Tal vez durante la batalla con los reyes, Abraham se encontró en peligro y no sabía si viviría o no. Dios entonces le recuerda que él está listo para defenderle y le dice, «No temas, Abraham, yo soy tu escudo». Luego le dice que también su galardón será sobremanera grande. Le dice a Abraham que hizo bien en rechazar los bienes. «Soy tu galardón, Abraham, te voy a galardonar». Qué maravilloso es cuando un hombre está dispuesto a simplemente creer a Dios y acudir a Él. Es maravilloso contemplar lo que Dios puede hacer con tal hombre y por tal hombre. El versículo 2 del capítulo 15 nos dice: Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damasceno de Eliezer? Detengámonos aquí por un momento y notemos que Abraham es muy práctico. Amigo oyente, Creemos que a Dios le agrada que seamos prácticos. Ojalá pudiéramos deshacernos de la piedad falsa y la actitud hipócrita que muchos asumimos hoy. Abraham le está diciendo a Dios que no quiere tener más riquezas. Le dice a Dios que no le faltan las riquezas. Lo que pesa de veras en su corazón es el deseo de tener un hijo. Le recuerda a Dios que todavía está sin hijo, y que Dios le ha prometido que será el padre de una nación y que su descendencia será tan innumerable como la arena del mar. La petición de su corazón es, pues, un hijo. Según la ley de aquel día, la cual era el código de Amurabi, Eliezer, el siervo de Abraham, actualmente el mayordomo, heredaría todos los bienes de Abraham para su descendencia. Por eso, si Abraham no tenía un hijo, todas las posesiones pasarían a posesión del hijo de Eliezer como herencia. Ahora los versículos 3 y 4 dicen, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Sabe usted, amigo oyente, que Dios es práctico cuando el hombre es práctico con él? Dios asegura a Abraham que el heredero no vendrá por su siervo. Dios le dice de nuevo que tendrá un hijo. Así pues, Dios lo toma de la mano y lo lleva fuera bajo las estrellas ahora sabemos que era de noche porque leemos en el versículo 5 y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia primero dios había dicho a abraham que su descendencia sería tan innumerable como la arena en la orilla del mar ahora le dice que su descendencia será tan innumerable como las estrellas de los cielos por tanto este hombre Abraham realmente tiene dos descendencias una descendencia es física y esa es la nación de israel la otra descendencia es espiritual y esa es la iglesia ahora cómo se llega a ser parte de esa descendencia espiritual solamente por la fe el apóstol pablo declaró a los gálatas que eran hijos de abraham en su carta a los gálatas capítulo 3 versículo 29 dice y si vosotros sois de cristo ciertamente el linaje de abraham sois y herederos según la promesa estos eran los descendientes de abraham por la fe en jesucristo no es la descendencia de abraham según la línea natural un predicador tuvo el privilegio de hablar a un grupo de jóvenes judíos hace muchos años el predicador habló de las glorias de la ley mosaica y del cumplimiento de aquella ley en la persona de cristo jesús Comenzó por decirles que se alegraba hablarles porque ellos eran los hijos de Abraham. Pero les dijo que él también era hijo de Abraham. Ellos se miraron unos a otros con gran sorpresa. Luego el predicador les dijo, ¿cómo es que uno llega a ser hijo de Abraham? Hay pues dos descendencias de Abraham, y es maravilloso saber esto. Ahora el versículo 6 de este capítulo 15 de Génesis dice, «Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia». Este es uno de los grandes versículos de la Biblia, amigo oyente, y nos detendremos brevemente aquí para estudiarlo. Usted recuerda que Dios había llevado a Abraham de la mano y lo condujo afuera bajo las estrellas. Sin duda, Abraham pudo ver unas cuatro mil estrellas, quizá más. Había más de cincuenta mil en esa región donde él miraba. No las podía contar, pero Dios le dijo que si las pudiera contar, luego bien podría contar su descendencia él no las pudo contar, y nosotros no podemos contar sus descendientes hoy día. Abraham creyó a Dios. Lo que esto significa en realidad es que Abraham dijo un amén a Dios. Dios dijo, haré esto por ti, y Abraham le dijo a Dios, te creo, amén, y le fue contado por justicia. La fe, amigo oyente, es contada por justicia. Eso es tan importante que tenemos que verificarlo. El apóstol Pablo lo usa en su epístola a los romanos capítulo 4, versículos 1 al 5, diciéndoles, «¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Que halló Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda» mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Abraham encontró, según la carne, que no podía ser justificado por las obras. Se dio cuenta que su fe no era justicia, pero que Dios la contó por justicia. Es una recompensa de la gracia. Aún la fe no es una obra de la cual podamos gloriarnos. La fe le es contada por justicia. Si uno puede obrar para ganar la salvación, entonces Dios le debe a uno la salvación. Se la debe a la persona que la gana. Pero, amigo oyente, Dios nunca salva de otra manera sino por la gracia. Nunca ha tenido otro método para salvar. Si usted es salvo, es porque creyó a Dios, aceptando a Cristo Jesús como su salvador personal. Cree que Dios le ha provisto la salvación. Al que no obra para obtener la salvación al que no obra, es decir, al que no hace nada para merecerla, su fe le es contada por justicia. Cree en aquel que justifica al impío. ¿A qué clase de personas justifica? A los impíos. La fe es contada precisamente por lo que no es. Esos son hombres impíos, injustos, pero la fe les es contada por justicia, y es por eso que los que están sin Dios y luego creen, son declarados justos. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, es contada por lo que no es. Abraham, pues, creyó a Dios, aceptó simplemente lo que le decía a Dios y creyó a Dios. Así es como se salva el pecador, y así es como usted, amigo oyente, puede ser salvo, simplemente creyendo que Dios ha hecho algo por usted, que Cristo murió por usted y que resucitó. Dios entonces le declarará justo al aceptar usted a Cristo Jesús como el Salvador de su alma. En el tercer capítulo de la Epístola a los Gálatas, los versículos 6 al 9, encontramos esta misma gran verdad. Dice allí, Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, «En ti serán benditas todas las naciones». De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La fe, amigo oyente, la fe que Abraham tuvo, le hizo fiel a Dios. Pero no es algo por serle fiel, es algo por creer a Dios, y eso es de suma importancia. Volvamos ahora al capítulo 15 de Génesis, y leamos los versículos 7 y 8 que dicen, Y le dijo, Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Vemos aquí cuán práctico era Abraham. creen en tratar con la realidad. Y creemos que hoy nos hace falta hacer lo mismo. Nos hace falta la realidad en nuestras vidas, en nuestras vidas cristianas. Y si no hay realidad en su vida, amigo oyente, entonces no hay nada allí. Demasiadas personas hoy día se hacen niños que quieren jugar cuando se trata de la iglesia. Pero Abraham, en su manera muy práctica, pregunta a Dios cómo es que va a conocerlo. A Abraham le gustaría tener esto por escrito. Después de todo, Abraham no tenía un título de propiedad de la tierra. Dios le dice, Abraham, me alegro que me hayas preguntado porque me voy a encontrar contigo en el tribunal y ante el notario público voy a legalizar este pacto que hago contigo. También vas a tener un hijo. Voy a hacer un pacto contigo y vamos a reunirnos allí y yo firmaré en la línea correspondiente. Quizá usted dirá que nos estamos alejando un poco del texto de nuestro estudio de este libro de Génesis, porque no se encuentra nada acerca de una reunión entre Dios y Abraham ante el notario público en un tribunal. Amigo oyente, permítanos decirle que, según la ley de aquel entonces, eso es exactamente lo que Dios quiso decirle a Abraham. Leamos ahora los versículos 9 y 10 de este capítulo 15. Y le dijo... Trae una becerra de tres años, y una cabra de tres años, y un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Dios le dijo que alistara las cosas que se emplean en el sacrificio trae una becerra, una cabra, un carnero, y pártelos por la mitad. Pon cada mitad una enfrente de la otra. No partas las aves, sino pon una acá y la otra al otro lado. Ahora esa es la manera en que los hombres hacían el pacto en aquellos días. Arreglaban un sacrificio así como este, y los dos hombres que estaban haciendo el pacto lo declaraban. Se ponían de acuerdo para comprar o vender, y acordaban el precio, y después de llegar a un acuerdo firme, los dos se juntaban de la mano y pasaban por medio del sacrificio. En aquel entonces, esta ceremonia correspondía a lo que hacemos nosotros hoy en día, de ir al tribunal y firmar ante un notario público. Eso es exactamente lo que ocurrió aquí. Y vemos que Abraham alistó todo según las instrucciones que Dios le dio. El versículo 11 dice, «Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba». Si usted hubiera estado allí, hubiera visto todo el despliegue de los sacrificios. Era la costumbre de aquellos días. En Jeremías encontramos una referencia a esta costumbre. Al parecer, era la costumbre de muchas de las naciones de aquellos tiempos. Leemos en el capítulo 34 de Jeremías, versículo 18, que dice, Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. Vemos aquí una escena muy humana. Abraham lo ha preparado todo, y mientras espera al Señor, las aves del aire descienden, es decir, el gallinazo, el buitre, los cuervos y las demás aves que comen cuerpos muertos, y Abraham está allí ahuyentándolas. Todas habían llegado a banquetear, y es como si dijeran, bueno, Abraham, por lo visto, el que hace el pacto contigo no ha aparecido, tal vez llegará tarde. Y Abraham respondía, sí vendrá, y no tardará. Simplemente me mandó a preparar las cosas, y prometió estar aquí para hacer el pacto. Ahora leamos el versículo 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Abraham es paralizado en sueños y puesto a un lado. Parece algo extraño. Dios le paraliza en sueño cuando debe hacer el pacto. Este es un pacto extraordinario, amigo oyente. Dios va a pasar por en medio del sacrificio porque Dios le ha prometido algo a Abraham pero Abraham no va a pasar por el sacrificio porque Abraham no le está prometiendo nada. Simplemente creyó a Dios. Eso es todo. Amigo oyente, eso es exactamente lo que tuvo lugar hace más de dos mil años. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios el Padre amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito y el Hijo estuvo de acuerdo en venir a la tierra y morir por los pecados del mundo, los suyos y los míos, para que todo aquel que cree en Jesucristo no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16 nos habla de eso. Yo no estuve allí hace más de dos mil años para hacer el pacto, pero Dios el Padre y Dios el Hijo lo hicieron. Yo no pude prometer nada, ni usted tampoco. Abraham, pues, no hace promesa alguna supóngase que dios hubiera dicho a abraham abraham si solo me prometes decir tus oraciones todas las noches te haré esto y supóngase que una noche abraham se hubiera olvidado de orar pues hubiera violado el pacto y dios no hubiera estado obligado a cumplir con su parte pero gracias a dios esa no fue la manera en que hizo dios el pacto no pide al hombre que haga cosa alguna el hombre simplemente dice un amén a dios el hombre simplemente tiene que creer lo que dios ha hecho Crea a Dios, amigo oyente, esa es la salvación, es creer a Dios. Dios fue quien pasó por en medio del sacrificio, fue Dios quien hizo el pacto. El versículo 13 nos dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años. En la escritura se predice tres veces que esta gente sería expulsada de la tierra. Esa es la primera vez. También predecía que regresarían a la tierra, y regresaron de Egipto. Más adelante se nos dice que fueron llevados cautivos a Babilonia, y también regresaron de allá. Luego, en el año 70 de nuestra era, Jerusalén fue destruida, y fueron esparcidos de nuevo. La nación no ha regresado completamente de la dispersión, pero se predice que volverán un día. Los versículos 14 y 15 de Génesis 15 dicen mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Más adelante veremos cómo se cumplió esto y cómo salieron con gran riqueza. Abraham no vivió para ver esto, por supuesto y vamos a detenernos aquí por esta ocasión. En nuestro próximo programa concluiremos nuestro estudio del capítulo 15 de Génesis y entraremos en el capítulo 16. Por hoy, gracias por su atención y que Dios le bendiga abundantemente es nuestra ferviente oración. Continuamos hoy con nuestro estudio del libro de Génesis. Nos encontramos ya al final del capítulo 15 de este libro. Y en nuestro programa anterior nos detuvimos en el versículo 15. Comenzamos hoy entonces con el versículo 16, que dice, «Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí». Dios dice que no puede poner la descendencia de Abraham en esta tierra ahora, porque ama a los amorreos también y quiere darles la oportunidad de volver a él. Dios les dio unos cuatrocientos años. Ese es un tiempo largo para ver si se volvían a él, ¿no le parece? La única que volvió a él en esa tierra fue aquella mujer cananea, Raab la ramera. Ella fue la única que volvió a Dios. Ella creyó en él. Y, amigo oyente, eso es todo lo que Dios nos pide que hagamos, creer en él. Por eso dio a los amorreos todos aquellos años de oportunidad. Leamos ahora el versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Tanto el horno aquí como la antorcha hablan de Cristo. El horno habla de juicio, y la antorcha habla de Cristo como la luz del mundo. Ahora los versículos 18 al 21, los versículos finales de este capítulo 15 dicen, «En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los Ceneos, los Ceneceos, los Cadmoneos, los Eteos, los fereseos, los Rafaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Gerseseos y los Jebuseos. Aquí vemos que Dios está demarcando los límites de la tierra que promete Abraham. Ahora, ¿qué es lo que promete hacer Abraham? Simplemente, nada. Lo único que hizo fue creer a Dios. Y amigo oyente, Dios le salvará a usted también. Le salvará por su gracia si usted cree lo que Él ha hecho en su favor.